0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目，我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是
1: 主播楠楠，期待与你的共鸣
0: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣
1: 。不知道大家有没有发现，在以前的节目里，我经常能够提到社交媒体的弊端，而且上一期我在录完之后才意识到，哎。我上一期好像没有跟大家聊社交媒体的事情，于是我们决定这一期就好好的跟大家聊一下社交媒体以及手机上
0: 瘾。哎，说到手机上瘾，我发现我现在就是每天醒来第一件事儿，一定就是先拿起手机查看我各个社交平台的消息，然后睡前最后一件事情也是先确认一下各个平台我已经浏览完毕才可以进入睡眠模式，就仿佛是在进行某种仪式，很搞笑。
1: 哎，其实我跟你的感觉是完全一样的。我甚至每天就如果不进行这样起床和睡觉之前的仪式，我就会觉得特别的慌。就每天早上闹钟醒来，我第一件事情就是摸我床头柜上面的手机，然后睡眼惺忪的打开我的微信，看看前一天晚上有没有人给我发微信消息。绝大多数情况下，其实都是没有人给我发消息的。反倒是你去了英国之后，因为咱们两个有时差嘛，所以一般来说我醒来都会看到你的消息
0: 。哎，其实我每天早晨醒来打开微信的时候，也都是看到你的消息，然后再点开小红书，就会看到我们每天会进行类似于奏折批阅的那种感觉，就是。我不知道其他人是不是跟我们一样，就是会在小红书上刷到有意思的帖子，然后就会随手分享给好朋友，然后每天就会收到好朋友发来的一堆的分享，然后一条一条的点开，就像批阅奏折一样的。
1: 其实我是有好几个经常分享的人的
0: ，就是会有不同话题
1: 的分类。就比如说一些比较有热度的话题，或者是说那种比较深度的思考这一类的问题，我可能会发给你。嗯，像上海哪里好玩的呀？然后包括江浙一带哪里有好玩的呀？我可能就会发给 Viva 帆帆、翻翻袋子。比如说像什么搞笑视频啊，然后搞笑图片、什么搞笑表情包之类的，我就一整个群发。
0: 而且我发现，就从几个月前开始吧，可能就是实在有太多用户像我们这样进行奏折批阅了。小红书它还推出了新的功能，就是可以在呃那个聊天界面，对方分享给你的帖子那儿，可以有一个快捷的，比如说好看、不错、已阅这种功能键，非常快捷的就可以对。呃、哦，朋友发来的这种帖子进行一个快捷的回复，我觉得还挺实用的。因为在之前的话，我可能就是会需要手手动的这种打字来代表我看过了这个帖子，但十几条帖子下来，其实还,还挺累的。所以我觉得小红书这个功能还挺人性化的。其实
1: ，哎，我感觉小红书在现在这个功能，就像以前皇帝的那个章，就是我看过一条，我给他盖一个章，再看过一条，再盖一个章
0: 。而且我打开手机的屏幕使用时间的时候，我印象里有段时间我几乎每天都是十个小时以上，但来来回回无非就是打开小红书、微信、微博啊这些社交媒体平台。但最近的话，我看了一下，好像时长有所减少，可能因为最近生活比较充实吧
1: 。我也是这样，因为前一段时间十一的时候，不是回家了嘛，回家之后，日子就过得非常的现充。那一段时间，我每天使用屏幕的时间可能也就只有一两个小时。我感觉那一段时间，虽然我没有经常的在网上面冲浪啊，或者是刷小红书啊之类的。但是我内心真的特别的平静，我也不觉得我错失了什么关键的消息。但如果是某一段时间我陷入那种特别不好的状态，什么都不想干，只想刷手机，然后屏幕使用时间在八到十个小时这样子的话。就那段时间，整个的状态都会特别的不好。而且，当我看到我屏幕使用时间是八到十个小时，我就会更加的焦虑了。我一想，这一天我除去睡觉的那七八个小时，那我可能只有十六个小时是清醒着的。然后，在清醒着的时间里面，我花了八个小时在玩手机，我就更没有办法原谅自己了。
0: 哎、欸，真的，我当时看到手机屏幕显示每天我花了十几个小时在手机屏幕上的时候，我也觉得特别的焦虑。而且我看了一下我的那个屏幕使用时间，它不是会有排行吗？然后我看了，我排在第一的就是小红书。那段时间我就在想，这个小红书到底对我有什么样的致命吸引力？为什么我会每天花这么多的时间在他身上？可能原因就是，第一，它虽然是一个社交平台，但是现在我感觉它已经慢慢的取代了像百度、谷歌这种搜索引擎。就我现在不管有什么大事儿、小事，如果想要搜索答案的话，我都会先选择在小红书上搜一下。所以我觉得可能就是它。上面那种海量的信息，然后五花八门，什么都有，就会满足我这方面的需求。尤其是像我们就是这种博主工作，可能就是来自于这种社媒平台的，所以我们可能也没有办法完全的跟他做一个切割。而且像 B 站，我记得之前很多人会在 B 站上看那种学习 UP 主的学习视频，或者是一些干货的视频，所以我觉得它其实。也是和我们的工作学习联系在了一起，这也导致了我们好像越来越没有办法和他们分割。而且我发现，像我这种不太爱出门的人啊，如果我又不上网的话，我就会觉得自己和这个世界完全断了联系。所以我觉得，就网线对我来说，其实还挺重要的。它就像我和外界不断连的一个纽带。我不知道你有没有这样的感觉。你刚才
1: 说小红书的时候，我脑子里就疯狂的在想。我在什么时候会用到小红书？首先，它作为一个搜索引擎，我现在觉得它已经代替了大众点评在我内心中的地位。因为我记得前面一些年，假设说我想要搜索去哪里玩呀，或者是我想要去哪家餐厅，我都会打开大众点评上面去搜一下。但是现在我好像很少会去打开大众点评了，除非是买什么团购优惠券，我会进去看看有没有比较划算的。大多数时候我都是打开小红书，而且有的时候我现在出门旅行我都不做攻略，我都是到了当地打开小红书搜，比如说我上次去青岛，我就开始看，嗯，青岛 City Walk， 青岛好吃的餐厅，青岛两日游应该去哪里？
0: 真的，你还记得你当时来成都出差的时候，然后我说我们一定要去吃好吃的吗？然后当天晚上我就从小红书上搜了几个帖子发给你，让你从这个几个帖子里边选有没有想要吃的餐厅。
1: 然后就说到小红书它的一些社交或者是聊天功能嘛，我发现我周围的这些朋友基本上都是小红书的深度用户。有的时候我想给我的朋友们发奏折让他们批，这个时候发现他在线，他正好又开始秒回，然后两个人就从批奏折的状态变成了聊天的状态。发现其实小红书刷多了，我感觉我还是会陷入一种内耗的。因为如果不看那个屏幕使用时间的话，我真的很难意识到我在这个软件上面又花了多长时间。但是因为像小红书它这种是大数据为导向的，我越喜欢看什么，它就越给我推荐什么。然后我刷的时间越多，它的算法就能够越了解我的喜好，然后推荐的东西我就越来越喜欢。要不是理智告诉我不能再刷了，不然的话，我每天清醒的时候，我觉得我都可以待在小红书里，因为真的是太有意思了。
0: 我觉得我们这真的就可以算得上是一种手机沉迷症了。换在可能零几年的时候，我们就是家长、老师口中典型的那种网瘾少女。不知道从什么时候开始，我发现手机已经成了我身体的一部分。我现在出门可以忘带钥匙、忘带钱包，但是绝对不会忘带手机。我觉得也可能是手机，它现在功能实在是太多了，它甚至已经替代了钱包。其次就是手机，它不仅贯穿了我们的生活嘛，它其实还链接了我们的工作
1: 。这不正是我们小的时候作文里面幻想的未来吗？现在都已经实
0: 现了，但好像我们并没有变得更加快乐。哎，我记得我们在第几期的时候，好像也有聊到过这个科技的发展到底有没有给我们带来真实的幸福感这个话题。第四期哦，你记得好清楚。<笑>
1: 是的，哎，你就说到这个记忆里，刚才在录播课之前，我还在跟我朋友聊，因为最近我想要给我的朋友们发我婚礼的伴手礼嘛，就在约大家见面。我的这个朋友他跟我说，哎，没想到我们离第一次见面已经过了那么久了。然后我就跟他说，第一次见面的时候是2020年的六月份，那天我们两个约在了淮海中路一起吃饭，吃了一家上海菜。然后吃完之后，我们两个又一起去买了衣服。我当时买了一个紫色的 T 恤和一个紫色的碎花长裙，然后说完之后，我接了一下，哎，我这个超群的记忆力，其实我是感觉这两年就是手机用的多了，我反而会记忆力有所下降。就是感觉有的时候我会特别的依赖手机，我会觉得，哎，反正就是这个东西，别人在微信里面跟我说一下了，那微信帮我记着，我就不用记了。以前我觉得我是那种就是什么事情我都能想起来的人，但现在我发现我会有一点点的健忘了。还是说别人给我发了一条工作消息，然后如果我不立刻的给他记到我的那个日常的 To d o s 手账本里面，嗯，我可能就真的会把它忘掉。其实还挺耽误事儿的，有的时候就是太依赖手机了。而且有一段时间，其实我是在用手机的备忘录去做一个 “want、嗯、o do” 记录嘛。虽然它很方便，但是我每次打开手机的备忘录的时候，哎，我看一下今天有什么事情要做，然后接下来我要做的事情就是跳去其他的软件刷一刷、划一划。不知道过了多久，我突然想，哎，我今天到底要做什么来着？然后我又跳回了那个备忘录，其实就会浪费特别多的时间。这也是为什么我现在不愿意用手机去当备忘，就更多的。还是写在纸上。有的时候可能假设说我的手账本什么的不在身边，我可能会先用手机记一下。但是放下电话，我会立刻给他用手写的形式给他记下来。不然的话，就会出现那种我明明是看备忘录或者是看时间，我却开始玩手机这样的情况
0: 。哎，我倒是会经常就是用手机的备忘录来记一些东西。就像我如果要去超市购物的话，我会先在手机备忘录上列一个购物清单，然后每在超市里边买到一个东西，我会在后面画一个勾。这也不是万能的，因为有时候我会完全忘了我在备忘录里边写的这件事情，所以我不会打开备忘录看。而且我发现就，就手机它有时候确实也可以帮我避免一些尴尬。就比如说，有时候我和陌生人如果单独进了一个电梯的话，我们双方都会不由自主的打开各自的手机，然后眼角的余光可以看到对方只是在毫无意义的滑动屏幕。明明电梯里边没有信号，大家就是为了避免这个眼神的接触，所以就会选择这种避免尴尬的方式
1: 。你说到这个，其实我觉得陌生人还不算尴尬，因为我知道，哎，下一次我可能就不会见到你了。我觉得最尴尬的场景就是同一部电梯里面有我和我不怎么熟悉的同事，所以每次当我和一个不太熟悉的同事在同一部电梯里的时候，我会拿出手机，然后假装在看一些微信消息，眉头紧锁。其实根本就没有什么可好眉头紧锁的，我也不知道自己在看什么，只是不想跟他有什么交流而已。
0: 啊、所以，我感觉我现在对手机的这个情感就很复杂，就是又爱又恨。有时候又觉得它确实给我带来了很多的便利，然后又丰富了我的生活。有时候又觉得，就是因为手机，才导致我浪费了那么多的时间在屏幕上，而不是去享受现实生活当中的一些美好
1: 。哎，我感觉生活当中的很多新鲜事物都是这样的，就是拿捏不好这个度之后。它就是会变得浪费时间，然后变得内耗。说实话，我也没有办法很好的去掌控这个程度。就因为我现在在上班嘛，所以在限定时间里肯定是要完成一些工作的，就是还有一些外界的因素可以约束着我，所以相对来说，我的屏幕使用时间还没有那么惊人。但假设说我就是这一天特别累，然后晚上回家什么都不想干。很有可能就是躺在沙发上玩一晚上的手机，而且有的时候我就会越玩越精神。可能本来十点多我差不多要洗漱去睡觉了，但是我可能就一直在那里玩，玩到十一点，玩到十二点，就明明知道已经过了自己要睡觉的那个点儿了，但不知道为什么就还特别特别的精神。后来我也有看一个说法，就是说这种电子屏幕它发出的是蓝光，然后这个蓝光是会抑制褪黑素的生成的。所以就可能让我们的困意全无，但那个时候的状态就会觉得很奇怪，就明明我的身体是很疲惫的，而且我脑子也想睡觉，但是我的手就不受控制，就还是觉得想要玩手机。即便是那个时候，我已经觉得这手机没什么好刷的了，我特别的想睡觉，但根本就停不下来。
0: 是的，我回想了一下，我过去有那么很长一段时间，每天晚上都睡不着嘛，可能都得熬到凌晨三四点。然后熬夜的时候，基本上都是在来回的刷小红书啊、抖音啊、微博呀、啊、这些平台。这其实也没有什么真的想要看的，但就是觉得放下手机，我总不能现在又坐起来打开灯看书吧？就觉得好像除了刷手机，也不知道失眠的时候还能做什么。不过还好，后来我不是就发现可以听播客嘛？虽然它也是通过手机啦，但至少这样可以保证我不用睁开眼睛看着手机屏幕。所以那段时间我发现了助眠播客这个功能之后，就是对我发现对我的这个睡眠障碍还是有一些帮助的
1: 。哎，你说我们的播客是不是也是助眠播客呀？因为我发现我们的听众在晚上收听的时候会比较多。就大概晚上十点到十一点的时间，收听人数差不多是每天当中的高峰。然后次高峰应该是早晚通勤的那一段时间
0: 。所以我们的功能就是通勤
1: 加助眠倒也不能这么说，或许就所有的播客它大概都是这样的一个功能，因为它相当于是一个陪伴式的声音。就是当我走在路上啊，或者是说我需要长距离的乘坐交通工具的时候，我会选择打开播客。因为这样，我会觉得我没有浪费时间，就是感觉浪费时间这几个字真的是被我吸烟克费，你懂吗？就是每当我做一件事情的时候，我就会觉得不能浪费时间，不能浪费时间。但有的时候我越这么想，然后我就越焦虑，尤其是当我刷社交媒体的时候，我就根本就停不下来。而且你刚才不是说你之前有一段时间每天晚上都三四点钟睡，然后。就一直在刷手机啊什么的，就我发现我在刷手机，或者说我在这种无意识的刷手机的时候，就等我放下手机，我都不记得我刚才都刷到什么内容了。但就是莫名其妙的过去了那么久。其实我最近一直都在思考一个问题，就是我在社交媒体上面分享的这些东西，是真的会让别人感到幸福吗？因为其实我现在也算是。小半个自媒体博主可能会关注到我的一些人，大家会给我评论，就说啊、呃，今天看你更新的很开心啊，或者说感谢楠楠给我带来了今天的治愈呀、啊。但有的时候，我作为一个用户去刷小红书或者微博之类的平台的时候，有一部分时间我是没有办法感受到开心的。为什么呀？首先就是出于那个浪费时间这一点的考量，因为刷这些社交媒体，可能真的不知不觉好多时间就过去了嘛。然后再有一点，就有点像咱们在同辈压力那一期跟大家讲过的这个问题，就是我在小红书上面或者是微博上面会关注到非常多。优秀的同龄 人， 虽然说在网络上面这些东西都有非常多的剧 本， 但是我第一反应还是会相信他 们， 就是会觉 得， 哎， 他们这件事情是真 的， 然后就不由自主的会跟他们 比， 我就觉 得， 哎， 我哪里没有人家做的 好， 人家怎么就能做的那么好 呢？
0: 哦， 哎， 我感觉这可能是每一个自媒体博主都会面临的一个焦虑 吧， 一方面会担心自己的数 据， 担心自己。发布的东西不是大家喜欢的，另一方面又会觉得同龄人为什么别人可以做的更好，但为什么我们就不能做的就是像别人做的那么好，就可能会有一些这方面的焦虑
1: 。而且我感觉咱们做自媒体博主真的很难不在意数据。我记得我刚开始玩微博应该是二零一七年，就到现在已经过去了很多年了，就是数据焦虑这件事情在我。内心根本就没有真正的过去。你看，像我后来又开始在玩小红书，包括我们现在在做播客，其实都是一种自媒体输出的方式。但是我也无一例外的都非常在意数据。我不太知道别人在做自媒体的时候是不是也像我一样的焦虑，因为我本身是那种特别容易焦虑的性格。我不仅仅是在这件事情上焦虑，就是我遇到点事儿就会焦虑。
0: 我觉得很难有人的情绪不会被数据牵动吧，因为数据可能代表的就是别人对我们的关注和认可。我也不知道这到底是出于一种虚荣心，还是说这就是我们渴望外界对我们的认可。我记得我好像也是从一七年还是一八年开始在微博上发布一些内容的，然后我记得是一九年，还有二零年、二二年。的时候，我有好几次这种半退网的状态，就是好几个月的时间，我就根本不上线微博。一方面，我觉得可能是当时的生活啊，或者是学习、工作上遇到了一些瓶颈或者是阻碍，导致情绪不太好。另一方面，也是因为我当时可能隐约意识到了。这种数据带给我的焦虑会加重我的一些负面的情绪。哎，我好像这么多年以来从来都没有过你所谓的那个半退网状态
1: 。而且我这个人还有一点焦虑，就是假设我一个星期没有在任何一个平台更新，我就会焦虑。就是我一定要保证这一个星期是有一条输出的。其实咱们两个开始做播客之后，我在其他平台的更新的频率明显变低了很多。我有的时候也会焦虑，我就会觉得，哎呀，那我最近都没有更新我的微博、小红书了。然后我攒了这么多照片，我都没有去处理，我就会有一种，应该算是类似于负罪感的一种感受吧。我发现有的时候，当我。过度的依赖这种智能设备，就不仅仅包括手机，还包括我们的智能穿戴设备，比如说手表啊这种东西，我就会有一种被数据所营造起来的一种积极感。就比如说我每天就是运动了多长时间，然后走了多少步，可能每隔一段时间我也会在微博或者小红书上面发一下，嗯，比如说我今天做了什么运动啊之类的。我就会感觉，我好像是会沉迷于这种网络世界上面的积极感，反而呢就会去忽略掉了现实生活当中的进步。就是我太在意这个网络世界里面的各种各样的数据了。我记得最夸张的一段时间，可能是去年的秋天。就那段时间，我真的特别执着于我的 Apple Watch 的运动圆环一定要合上，而且那个时候我的运动圆环差不多每天都要达到八百卡到一千卡这样的程度。其实正常一个人他每天工作和生活应该不会超过五百卡。那个时候我还特别喜欢，就是看我手表上面的那些朋友他们的圆环都是多少。我就很在乎，我今天到底是不是我们这个好友列表里面的第一名。就在我不断的努力之下，我几乎能够经常的位列我这个好友列表里面的第一名。而且那个时候，我的手表还会开一个通知嘛，当我的朋友完成了一项什么运动的时候，他都会推送给我。然后后来。我就觉得，哎，这样不行，然后我就把这个通知给关了。我已经很久都没有再去打开看我的朋友们最近都做了什么运动，他们每天都消耗了多少卡路里
0: 。我感觉你好像《老友记》里面的 Monica， 你和他一样，应该也是属于就是好胜心还比较强的那种。就不管是在现实生活中，还是这种虚拟世界里，比如社交媒体这种，只要会产生这种。可以和他人进行一个排名或者比较的这种时候，你就不太想要自己落下，是吗
1: ？对，就是会莫名其妙的卷起来。但是我感觉这一点也非常的不好，因为我们之前有一期不是也聊了比较嘛，就主动比较和被动比较，我现在都分不清我这到底是主动比较还是被动比较了。现实生活里面好像也没有什么可好和别人比了。你说工作上面没什么可好比的是吧？所以工作上面我也不比。那生活上面呢，它是没有办法去量化的，所以我也不好比。那我就只能跟大家卷一卷，什么微信步数啊，卷一卷我的手。手表的卡路里啊，但我觉得这其实是非常不好的，因为我太沉迷于这种数据所堆砌起来的快感了，而忽略了现实生活当中的幸福
0: 。就你刚才不是说到社交媒体当中的积极感吗？我发现我好像也有一些这方面的倾向。就我玩微博的这几年里边，我发现我有时候就会。不知不觉的就陷入到自己营造的一些人设当中，而且这些人设都不是我刻意的想要去营造的。就比如说，我有时有段时间会很喜欢看书，然后我就会发布一些，比如说读书笔记呀，或者是推荐书单呀这些到微博上。但是在发布了几条这方面，比如读书相关的内容之后，我就会不太好意思再发布一些吃喝玩乐方面的东西。就好像就自动给自己头上戴了一顶哦，我是读书博主这样一个高帽子，就会给自己贴上一些标签。但其实没有任何人要给我贴上这些标签，我也不是故意想要给自己营造这些人设。就可能当我发了读书相关的之后，我就会想，大家是不是就是喜欢看读书相关的？那我之后又发其他相关的，会不会他们就不喜欢了？我就会不自觉的就又回到了被数据操控的那种感觉。会在发布自己的内容的时候，会想到受众到底喜不喜欢，然后会通过数据来反映他们到底喜欢还是不喜欢。我觉得不光是我吧，我们每一个人其实都是很多面、很立体的，但是可能呈现在社交媒体上的就没有办法面面俱到。我不知道你有没有这样的感觉。你说到这个网
1: 络人设，我有一段时间，就是我每一条日常的图文都必须得放几张我的手账图。就是如果我最近没有拍我的手账的话，那可能我就不发了。你说到这一点，我才想起来，可能那一段时间我就是把我自己定义为一个手账博主。那如果我不发手账的话，那我发微博干嘛呢？就真的是有这样的一个状态的。而且，包括你刚才也说，我们每个人都是非常多样的，然后每个人都有不同的一面。但是，我们可能绝大多数时间展现在互联网上都是自己好的一面。或许这也是为什么我们看到别人都觉得，哎呀，别人的生活怎么那么好呀？我会经常用自己的短板去跟别人的长板比，这也是为什么我会在社交网络上面不快乐的原因。而且我发现，社交网络上面的那些幸福人生，好像都是差不多的：早睡早起，然后工作稳定，甚至有的人月入多少万，然后什么有房有车，然后身材好，然后自律，大概就是这些内容嘛。有的时候我也会想要把自己。捏造成这样的一个人设，因为我倒不是想要去吸引别人的眼球，我是会觉得，如果我给我自己立了一个这样的人设，我就会为了这样的一个人设去努力，从而反向的让自己成为那个更好的自己。之前很长一段时间都没有想过，那些千篇一律的幸福的样本，可能就是掺杂着些许升华的高光时刻的混剪。我们发在网上的那些东西，它就是被我们筛选过的。除非我们心情特别的淡，不然的话，我们是不会轻易的把自己那些糟糕的事情都发出来给大家看的
0: 。是的，哎，你说到这个幸福模板，我觉得。可能有一部分就是大家看到喜欢的博主过着那样的生活，然后大家就会不自觉或者下意识的要去模仿，因为自可能自己也想过上那样的生活。但另一方面，我觉得也可能是这其实根本就是剧本，就是很多 MCN 公司他们就可能会为了迎合大众的口味，然后专门拍摄出这样的精致生活。我们不是那天还看了有篇小红书，题目叫我为什么不再爱。看 vlog 了吗？我觉得可能大家现在也慢慢意识到了这个问题吧。就是现在堆砌出来的这种精致生活，它其实就是幸福模板，就像流水线上生产出来的，会让人觉得审美和视觉双重疲劳。一方面是觉得不真实，一方面又会觉得好像就大同小异。觉得可能也和刚刚说的网络世界有太多的人设有关吧。不管是可以营造出来的人设，还是不自觉的陷入进去被架上去的人设，就我觉得就是我们就是看看就好，也不用太当真。虽
1: 然我不太喜欢看别人的 vlog， 但是我发现我最近又特别的喜欢拍自己的 vlog。最近决定又重新的拿起相机拍视频的起因是，我又重温了我以前拍的那些视频。我发现我以前拍的视频真的很有意思，可能别人看来觉得它没意思，但对我来说，它真的是特别珍贵的回忆。嗯，让我印象很深刻的是，我在学生时代的最后一个生日，我当时记录了我的室友们是怎么给我庆祝生日的。然后也包括去年秋天的时候，有一天我和雨帆一起出去玩，然后我也拍了一个特别简单，但是当时特别受欢迎的一个视频。就当我回顾完了我以前拍的这些视频之后，我就决定还是要尽可能多的拿起相机去记录我动态的生活，就不管别人看不看，或者说这个东西它到底能不能给我们带来一个。经济上面的收益，我是觉得这种视频方式的记录，它是给未来的我的一份礼物。来说到记录这件事儿，咱们邀请雨帆作为嘉宾的那一期，不是专门聊了一下记录吗？我们三个当时都认为记录对我们来说是非常重要的事情，我们也觉得特别的美好。但是其实现在互联网上面有一句话叫做“没有记录就没有发生”。我对这句话是存在一个质疑的，尤其是当我在面对一些特别美丽的自然风光的时候，我发现我肉眼看到的东西，相机是没有办法完全的记录下来的。我很有可能就会为了那一张照片，然后错失了去欣赏美景的最好时机，最后就导致我照片也没拍好，然后美景我也没看到，然后整个人的心情就会特别的低落。
0: 哎，其实我发现我也有一些还挺难忘记的，让我真切地感受到震撼的场景，是我没有办法用手机或者相机记录下来的。就包括去年冬天的时候，我在三十几层的高楼上，那天晚上我看到一个非常巨大，然后离我特别近，在跳动的月亮，我当时就已经整个人都已经完全被震撼了，根本没有想到要拿手机或者相机去拍下来。包括在公路上的时候，也是傍晚，然后按下车窗，也是看到非常巨大，然后是血色的那个圆月，就感觉离我特别的近，像在科幻电影里边。然后也包括前几天出门吃饭的时候，在楼下，我一回头就看到远处地平线上有一大团像被火烧过的大片的橘色的晚霞，然后它的背景是深蓝色的天空。就很像加州旅馆的那种感觉。我觉得这些时刻，在我看来都是我记忆里边非常非常美好、非常独一无二的时刻的记忆。但是这些时刻，我没有一次是想到要用手机或者相机记录下来的。当然，有一些时刻我也尝试过拍下，但发现透过镜头或者屏幕是根本没有办法达到肉眼看到的那个效果的。我发现这些用感官真真切切感受到的壮观，它是没有办法用屏幕记录的，就会显得黯然失色。我觉得这可能就是体验的意义。你说到这个体验和记录嘛，其
1: 实现在智能手机的发展，就它的镜头的像素是越来越高的。就我们现在用到的新一点的智能手机，其实它的拍照效果已经算是还不错了。对我们来说，嗯，拍照已经变。成了非常容易的一件事了。就反正我们今天看到一个美景，我们可以一下子摁掉十张照片。然后呃，明天我们又去了一个特别好玩的地方，可能手机里面出现几百张照片。就是这个快门次数对我们来说是没有成本的，拍照特别的轻松。但是我感觉这个时候照片带给我的幸福和意义感。就在被稀释。可能以前小的时候，家里面的人用胶片机给我拍下一张照片，这对我来说是特别珍贵的一件事但是现在的话，因为我拥有了太多张照片，我反而没有办法从这种记录里面得到真切的幸福。更多的幸福可能来源于我在过了很多年之后，我再去翻看当年的记录的时候，我才会有这样感到幸福的时刻。
0: 其实对我来说，记录和体验，我是更希望后者能够优先于前者的。但是我感觉，就拿拍照来说的话，拍照对我的意义，它除了记录，还有创造。我希望自己能够记录下一些喜欢的片刻，但是我也希望自己能够创造出一些喜欢的作品。可能这些作品只是孤芳自赏吧，别人也不会觉得有什么特殊的地方。但是对我来说，它可能不就不仅仅只是一张照片。所以我跟你一样，其实也不是很认同那句“没有记录就没有发生”，因为我觉得，不管是记录还是体验，或者是创造，其实都是很重要的事情。对，至少对我们的生活来说
1: ，哎，你这让我想到了小的时候，我跟我爸学摄影，我有一段时间。就会很纠结于我为什么就是拍出来的照片没有我眼睛看到的好看嘛？但是我爸爸他就告诉我，如果你觉得你经过了努力，经过了调整一些参数或者是构图，你还是没有办法拍出一张让自己满意的照片的话，那你就停下，你就去看这个景色，因为很多景色它就是没有办法被相机记录下来的。就与其是错过它，不如就。用眼睛去看，然后用脑子去记住它。我发现现在手机和相机已经成为了很多人去感受世界的工具。当我们过度的依赖这种电子设备，那我们很有可能就会丧失用感官去感知这个世界的能力。我们的体验是会被记录所磨损
0: 。哎，我还挺喜欢你刚刚那句话，就是。记录会让体验被磨损，就我感觉，相机按下快门的那一刻，其实这个景色它就已经被二次加工了。对你说到这个二次
1: 加工，我真的是太感同身受了，因为我们在互联网上面看到的所有东西都是二次甚至是 n 次加工的，而且其实就包括我们在互联网上浏览的那些信息，甚至是经验。他们都是二手经验，或者是 N 手经验，就包括有一些营销号啊，他们就会把别人的那些稿件拿过来洗洗稿，然后就发出来了，就也不知道他们发的都是一些什么东西。但是呢，我们每次打开社交媒体，就会扑面而来特别特别多的东西，就首页推荐啊和猜你喜欢这种东西就充斥着我们的屏幕。我们现在虽然说获得信息变得特别的容易了。但是这些杂乱的信息场，有的时候就会给我们带来一些慌乱和不安。其实有的时候，我感觉这些信息它并不是我需要的。就即便是他猜对了我喜欢什么，
0: 但我也不需要他猜对呀、啊。哎，你说到这个，让我想到大数据了。之前我们不是也说过，就尤其是小红书的大数据，它这让人又爱又恨。爱它是因为它猜的确实非常的精准，恨就是它猜的又频繁，然后又不懂边界感。就很明显的一个特征就是，就比如说我和你最近啊、呃、微信聊天特别频繁，然后就会导致我们两个人的小红书主页变得雷同。哦，对，甚至有的时候你刚分享给我一个帖子，我都没有打开看
1: ，等我点开我的小红书首页，这篇帖子它就出现在首页上，就是这么巧合。而且包括我觉得淘宝它也是这样的。因为我记得以前上学的时候，有一次印象很深刻，就是我和我的室友，我们走在路上，正在讨论某一款包特别好看。等我们回去打开淘宝，那一款包就出现在我的首页上，我就很难不怀疑他到底有没有在监听我。那如果他没有监听我的话，这也太巧合了吧？问题是这种事情真的出现过
0: 很多次，只是我们没有办法拿到实锤吧。我觉得就包括像小红书这种大数据，其实就是让我们被动的陷入了一个信息茧房。而且你刚刚不是说到社交媒体就像一个杂乱的信息场吗？我想到又说到小红书了，可能因为我现在真的是小红书的重度用户吧。包括前前阵子的时候，我不是需要搜索一下，嗯，关于签证方面的一些讯息嘛。然后我就又下意识的就在小红书上搜了一下，就出来各种中介他们这种比较碎片化的一些关于这方面信息的介绍。但是后来我就发现，他们每一个人说的好像都非常的笼统，然后又不全面。后来我朋友就跟我说：“你为什么不直接去英国政府的官网看呢？”我当时就发现，哎，这确实是，就其实按照正常的逻辑来说，如果我想知道一个事情它到底是什么样的，我应该直接去官方网站去看它的相关信息，而不是去像小红书这样的社交平台去看二手的信息。但我不知道为什么，可能就是因为习惯了经常把它当成一个搜索引擎，就导致自己可能现在就像一个习惯了吃。垃圾食品这种感觉，就接受的都是二手的信息。
1: 哎，我觉得这件事情本质上还是因为我们想要走捷径，我们总觉得小红书上面会有别人总结好的那种现成的经验。然后呢，我们就想着，哎，那我们是不是可以用别人的那一套已经形成的非常方便的流程，就可以办成这件事儿？我们下意识会觉得，那种官方的文件是需要我们消化理解，然后又需要我们去做非常非常多的准备的。但实际上呢，这些二手经验，首先是它的质量参差不齐，再其次，它可能真的就已经是经过了层层加工，甚至它可能已经忽略到一些很重要的信息，这样就还不如我们去看那个最直接的文件来的方便了
0: 。是的，我觉得可能就是下意识的想要走捷径，让我想到那句。那句话、啊、怎么说来着？慢慢来比较快。之前可能就是下意识的想着，小红书上至少都是中文，然后又是大家总结好的，就不需要自己再去从好几页甚至十几页的长篇大论里边找到自己要的信息。但这其实就是走捷径，它不一定真的就会更快，甚至是更安全。其实你刚才说的这个走捷径，包括
1: 我们觉得现在这些大数据给我们带来的杂乱信息场，它本质上讲对我们来说都是一种消耗，就是它会消耗我们的精力，然后分散我们的注意力。因为其实当我们闲下来的时候，一般来说我们是有两种模式的，一个是主动创造，然后另一个就是被动消费。但是这种大数据它不断的猜你喜欢，然后给你推荐一些你可能会感兴趣的东西，它就会让我们不知不觉的就陷入了那种不需要思考的被动的消费当中。但是这种被动的消费或者说被动的消耗，会在我们毫无察觉的时候就会摧毁我们的创造力。你有没有觉得，就是当我们频繁地开始刷这种社交媒体的时候，我们会提笔忘字，甚至是我们想要表达一句话，我们都不知道应该怎么讲了。然后我再去回想我前面几年没有这么沉迷于社交媒体的时候，我会写出非常多我很喜欢的文字，也包括我现在再去回看我以前所写过的那些文章，我有的时候都不敢相信这竟然是我写的，因为我现在。好像已经写不出来了。其实这也是我做播客的初衷之一，因为我们记得我们第一期的时候不是也聊了一下我们两个为什么想要做播客嘛？首先就是想要通过这样输出的形式来带动我们的输入，然后另一方面，对我来说呢，我是真的想要创造一些内容，因为我在创造的时候，我是能够进入一个有一点像心流状态的。就是我可以不太去关注那些纷杂的信息场，我也不太会被动的被那种乱七八糟的消息所牵制。所以我觉得，如果想要抵抗这种被动的消耗，我们就要去主动的创造
0: 。对，我觉得创造其实是很重要的，因为在创造的过程当中，我们是可以思考的；但是在被动的消费当中，其实我们是没有办法思考的，我们只能不停的。去接受各种碎片化的杂乱的信息。哎，你说到这个创造嘛、嗯，就让我想到了，好像前几
1: 天出台了一个规定，就是说针对于互联网上各个社交媒体平台的这些创作者，如果他们的粉丝超过一百万了，好像就要在前台显示他们的真实姓名，是有这么一回事儿吧？
0: 是的，不过我看了一下，它应该是针对比如说军事啊、法律、医疗这些行业的。他还特别著名的就是，如果只是自己的私人号或者只是用来日常记录的话，是不需要的。但我觉得这其实也是有一点点的不合适吧。其实我觉得算是对这些比较有影响力的人的一个约
1: 束，就是可能有的那种比较大的账号，它的导向。或许真的是有一点问题的，然后就会给一些，尤其是一些青少年的互联网使用者带来一些错误的讯息。但有的时候我会在想，那这是不是第一步？那后面会不会就最后真的就完全的变成实名制了？那那个时候我还要使用互联网吗？我觉得那我已经社死了，好吗？说到这个社死，最近微博它不是搞了一个什么 S V I P， 还有 V V I P， 就能查看微博主页访客吗
0: ？哦，我知道这个功能，但是这个对我应该没有什么影响，因为我发现我好像没有什么需要时间的人。<笑>这不就是好多年之前那个 Q Q 空间黄钻吗？就是你开通了黄钻，你就
1: 能看最近有谁访问了你的 Q Q 空间。然后你还能删除那个你访问别人 QQ 空间的记录。现在微博也是这样的，它好像也会送给一些创作者 V V I P 这样的体验。因为因为我前一段时间就被微博送了一个 V V I P， 就我莫名其妙的就可以看到我的访客了。非常精彩，
0: 可能我不太关心到底谁看了我，吧，所以我觉得这个功能对我来说就是挺鸡肋的。但是我在小红书上刷到很多吐槽这个功能的，甚至有很多人因为这个功能的开通选择注销自己的微博。我感觉可能大家都挺不满微博这个做法的吧？我感觉他可能就是缺钱了嘛，就是为了捞快钱做这种杀鸡取卵的事情。
1: 真的，我感觉现在很多社交媒体平台真的是越来越没有下限了。可能就是想要挣更多的钱，然后仗着自己有比较庞大的用户规模，用一些威逼利诱的手段，要么去要挟一些创作者，要么去要挟一些用户。但是我们这些人，不管是作为创作者还是作为用户，好像又不得不去遵守他们的规则，就陷入了一个。别人规定的游戏当中，我们只能够成为一个没有办法改变规则的玩家
0: 。对，就有一种自己被这种社交媒体平台捆绑的感觉。所以有的时候，我觉得刷这些东西也真的挺烦的。而且有的时候，我发
1: 现。我可能就是也不知道为什么，我就点开了微博，就点开了小红书。其实我并不是想要去看有谁更新了，我也并不是想要去刷什么东西消遣一下，但就不知道为什么，可能是一个习惯性的动作，我就点开了。然后点开之后，我就会有一种我是谁，我在哪，儿，为什么要做这件事儿
0: 。对，我觉得可能就是已经形成肌肉记忆了。在我们无聊不知道该干嘛的时候，就会下意识的打开手机，然后点开这些平台
1: 。但是我感觉我们真的是有必要去有意识的克制自己对手机的使用。不然的话，真的就会被手机吸进去。感觉有的时候，我整个人的灵魂就在手机里
0: 。哎，我觉得，反正我工作的时候，我的手机是必须要开静音，然后放到一边的，这样才能保证我这几个小时的连续工作是非常专注且高效的。然后工作完之后，我也会感到心情非常的愉悦。哎，你说这一点
1: ，我特别的感同身受。就虽然说工作我也不怎么喜欢，但是如果工作特别的专注，能够让我很长一段时间都没有去看手机，我也会有一种莫名的快乐。而且我现在，如果我是有一个比较需要专注的工作要做的话，我可能会把手机放在抽屉里，然后就是用电脑去登录微信，因为。在工作的时候，可能很多事情要对接，所以需要找别人。如果不方便用电脑登微信的话，我会就是在手表上面，就是开通知。就比如说别人给我发一个什么微信消息过来，我会先看一眼它重不重要。如果重要的话，我可能会立刻的给他回过去；如果不重要的话，我会等我这个工作做完之后，我再去处理这些消息。这样就能够很有效的避免我的手机使用过度。
0: 哎，是的，我发现我最近就是手机屏幕使用时间已经降到了三个多小时了，就相比于之前已经是一个大幅度的降低。我觉得也可能是最近生活还挺充实的，就进入了一种间歇性断网模式。我感觉
1: 有的时候我真的是非常需要这种间歇性断网的时刻。而且，甚至这种间歇性可能是每天，就比如说，我每天回到家之后，我就直接把我的手机放进卧室里充电，然后我就在客厅和书房里做一些什么其他别的事情，然后睡觉之前再浅浅的查看一下有没有人找我，然后这样一天就结束了。而且也包括周末，周末可能我也会。嗯，在家里面收拾收拾房间呀，然后整理整理东西啊，这种时候我也是不会去看手机的。或者说有的时候会出门玩逛一逛，我也很少会拿起手机去看手机上面的消息。我发现就是当我有事情做，而且就是做的事情都是自己比较喜欢的、比较能够治愈自己的这样的情况下，我是不会想要去玩手机的。就更多的时候是在自己那种比较烦躁啊，或者是比较无聊的时候才会想要拿起手机看。但是这种时候，我拿起手机，我就会变得更加的烦躁和无聊。我最近体验下来发现，把手机当做一个音频播放器来使用，或许会在一定程度上面帮助我们戒掉手机瘾。就在通勤的时候，或者是在做家务的时候，我们可以就是用手机放一下歌呀，或者是听听播客之类的，就不用眼睛去看，只是用耳朵去感受。然后眼睛呢，就用来去观察周围的一些真实的环境、真实的人、真实的景色。这样的话，我们视觉上面的感官是在体验生活的，也会在一定程度上面让我们。减少对手机的依赖，所以大家也可以尝试一下去听一些音频，然后让自己慢慢的脱离这种对手机的依赖。比如说，来听听我们的节目。
0: 对，一步一步来，先解放双眼。那感觉我们这一期差不多就到这儿啦，那我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以
1: 上就是本期播客的全部内容啦，你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易音乐、QQ 音乐、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦。希望你一切顺利，天天开心。